0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we Romeinen 1 vers 14 tot en met 32 behandelen... Ik lees Romeinen 1 vers 14 tot en met 32. Ik lees voor uit de basisbijbel. Ik, dat is Paulus, moet niet alleen aan de Grieken het goede nieuws vertellen, maar ook aan mensen van andere volken en culturen. En niet alleen aan heel wijze mensen, maar gewoon aan iedereen. Daarom wil ik ook graag aan jullie in Rome het goede nieuws vertellen. Want ik schaam mij niet voor het goede nieuws van Christus. Want het goede nieuws is de kracht van God. Iedereen die het gelooft, wordt erdoor gered. Het goede nieuws is op de eerste plaats voor de Joden, maar ook voor de andere volken. Want in het goede nieuws laat God zien hoe mensen kunnen worden vrijgesproken van hun schuld voor hun ongehoorzaamheid aan God, namelijk door geloof dat steeds meer groeit. Het is zoals er in de boeken staat: mensen die leven zoals ik het wil, zullen leven door hun geloof in mij. De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. Ze hadden God wel kunnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest. Vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze willen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen. Ze hadden God dus kunnen kennen door naar de natuur te kijken, maar toch hebben ze hem niet de eer gegeven waar hij recht op heeft. Ze zijn hem niet dankbaar geweest. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht. Zo is het donker geworden in hun onverstandige hart. Ze vinden zichzelf wel heel wijs en verstandig, maar ze zijn juist dwaas want ze hebben de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden. In plaats daarvan hebben ze beelden gemaakt van sterfelijke mensen of dieren... en die als goden aanbeden. Daarom gaf God hen in de macht van hun eigen slechte gedachten. Daardoor gingen ze ook heel verkeerde dingen met hun lichaam doen. Ze kregen heel verkeerde ideeën over seks. En dat kwam doordat ze Gods waarheid vervingen door leugens. In plaats van God te aanbidden... Aanbaden ze dat wat door hem gemaakt was. Maar juist God zelf moeten we voor eeuwig prijzen. Amen, zo is het. En omdat ze God niet wilden aanbidden, heeft hij hen hun gang laten gaan. Ook toen ze walgelijke dingen op het gebied van seks gingen doen. Hun vrouwen hebben niet meer op de normale manier seks, maar doen allerlei abnormale dingen. En ook de mannen hebben niet meer normaal seks met hun vrouw, zoals het hoort. Nee, ze willen seks met elkaar. Zo hebben mannen seks met mannen. En dat komt doordat ze God niet als God hebben geëerd. Ze hadden dus geen zin om God te eren. Daarom heeft God hen niet tegengehouden toen ze slechte dingen gingen bedenken en doen. Ze zijn oneerlijk, ontrouw, hebzuchtig en gemeen geworden. Ze zitten vol jaloersheid, moord, ruzie, bedrog en vreedheid. Ze roddelen, liegen, beledigen God en scheppen op over zichzelf. Ze weten steeds wel weer wat slechts te bedenken. Ze zijn ongehoorzaam aan hun ouders. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, onver... Ze weten heel goed dat God zegt dat zulke mensen de doodstraf verdienen. Maar toch doen ze die dingen. En ze vinden het ook prachtig als andere mensen die dingen doen. In het stuk wat we vandaag gelezen hebben, hebben we nog twee versen gepakt van het laatste stuk van wat we gisteren behandeld hebben. Gisteren eindigen we met de woorden van Paulus, jullie mogen best weten, broeders en zusters, dat ik al vaak van plan ben geweest om naar jullie toe te komen. Want ik wil ook met jullie een goed resultaat hebben van mijn werk. Net als bij de andere niet-Joodse gelovigen. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt om te komen. In de vorige uitzending stopten we hier een beetje abrupt en het voelt misschien een beetje vreemd. Waarom wil Paulus een goed resultaat hebben van zijn werk? Ik vraag me af of het echt letterlijk gaat om zijn werk. In vers 14 legt hij namelijk uit wat hij bedoelt. Paulus zegt, ik moet niet alleen aan de Grieken het goede nieuws vertellen, maar ook aan mensen van andere volken en culturen. En niet alleen aan heel wijze mensen, maar gewoon aan iedereen. En daarom wil ik ook graag... Aan jullie in Rome het goede nieuws vertellen. Na zijn ontmoeting met Jezus, toen hij dus al op weg was naar Damascus, heeft hij zijn hele leven omgegooid. En hij heeft zich ingezet om het goede nieuws overal te verspreiden. En dat goede nieuws is, Jezus is gekomen om ons te redden. Doordat hij zegt, ik moet niet alleen aan de Grieken het goede nieuws vertellen, lijkt het erop dat hij iets moet van God. Dat hij God iets schuldig is. Ik denk dat hij niet meer en niet minder iets schuldig is aan God dan jij en ik. Ja, Paulus stond bij Jezus in het krijt omdat Jezus hem had gered. Maar heeft Jezus ons niet allemaal gered? Paulus uit zijn dankbaarheid door alle mensen te vertellen dat ze door Jezus gered kunnen worden. En hij kijkt niet zozeer naar de personen aan wie hij het vertelde. Jezus maakte geen onderscheid en hij dus ook niet. In het laatste deel van hoofdstuk 1 hebben we kunnen lezen over de slechtheid van de mensen. Het lijkt niet heel erg motiverend, optimistisch of bemoedigend. Maar toch lees je er heel veel zinnen heen dat iedereen die in God gelooft gered kan worden. En niet alleen de Joden, maar ook de niet-Joden. Maar als Paulus een schuld zou hebben bij Jezus, zouden wij dan niet allemaal diezelfde schuld ook hebben? En als Paulus zijn schuld inlost door het evangelie te verkondigen... Hoe zouden wij dan die schuld kunnen inlossen? Eerlijk gezegd vind ik het wel heel lastig... om het hier over schuld of over af- of inlossen van schuld te hebben. Het is op zich wel een hele menselijke manier om naar een situatie te kijken. Maar we moeten oppassen met dit heel erg zwaar doortrekken. Want als we deze lijn doortrekken... dan lijkt het er weer op dat we onze redding zelf in de hand hebben... door maar goede dingen te doen. Maar is het niet de kracht van het evangelie van het christendom dat je het juist niet zelf hoeft te verdienen, dat Jezus simpelweg van je vraagt dat je hem gelooft. Toen ik genas, besloot ik een theologieopleiding te gaan volgen. Heel veel mensen die mijn verhaal hoorden, koppelden daaraan vast dat ik nu theologie ging studeren, omdat ik dat moest doen om mijn genezing als het ware terug te betalen. Maar dat is niet de keuze die ik heb gemaakt. En dat is ook niet de reden waarom dat ik theologie ben gaan studeren. Ik doe dit alles uit dankbaarheid. Niet uit de overtuiging dat ik iets terug moest doen. En dat het anders weer van mij afgenomen zou kunnen worden of zo. Ik ben in de overtuiging dat ik een heel nieuw leven heb gekregen. En dat ik daarmee prachtige dingen kan doen. En een van die prachtige dingen is het verlangen wat God in mijn hart heeft gelegd. Zijn liefde en zijn woorden verspreiden. Gods liefde uitdelen aan de mensen. En mensen, kerken en organisaties ondersteunen in de gevolgen en de impact van gebedsgenezing. Dat is mijn specifieke roeping. En ik vind het fantastisch om hier iedere dag een bijbelstudie te mogen maken. Het ligt volledig in de lijn met mijn roeping. Met dat wat God in mijn hart heeft gelegd. Maar voel ik me verplicht om dit te doen? Nee, zeker niet. Maar het is niet zoiets als je schuld terugbetalen, iets goed moeten maken. Ik geloof dat we allemaal Gods genade mogen ontvangen omdat we zijn kinderen zijn. En als we in hem geloven, is hij onze vader. En hoeft hij er niet per se iets voor terug. Ja, hij geniet ervan als je je inzet voor zijn koninkrijk. En hij zal je verlangens in je hart geven, zodat je met hem samen mag werken. Maar net zoals mijn aardse vader en moeder soms een cadeautje geeft omdat ze van me houden, zo geeft de hemelse vader jou... Een cadeau wat onbetaalbaar is. Het enige wat wij moeten doen is het aannemen. En toch zijn er mensen die niet in God geloven. En er zijn mensen die hem niet kennen. En Paulus zegt heel duidelijk dat we God kunnen kennen door naar de natuur te kijken. Maar wat zie jij als je naar de natuur kijkt? Als ik naar de natuur kijk, dan zie ik een God die prachtige dingen gemaakt heeft. Die duizend en een verschillende dieren, planten, bomen heeft gemaakt. Van insecten zo klein als speldenprikjes tot enorme olifanten, neushoorns en vinvissen. Ik zie een creatieve God, vol geuren en kleuren en verschillende vormen. Een God die oog heeft voor detail en alles onder controle heeft. Tegelijkertijd zie ik ook een natuur die verstoord is door de zondeval. De zonde van Adam en Eva speelt nog steeds een rol. Denk bijvoorbeeld aan dorens en distels, dieren die op elkaar jagen, natuurrampen. Maar als je meer van God wil weten, kijk dan naar de natuur. Maar als je God echt wil leren begrijpen, dan heb je meer nodig dan alleen de natuur. En hoe fantastisch is het dan dat we 66 bijbelboeken hebben gekregen, waarin God laat zien wie hij is en hoe hij is. In het laatste onderdeel lazen we ook dat mensen soms in een neerwaartse spiraal kunnen komen als ze God verlaten. Ze zullen dat in eerste instantie zelf helemaal niet doorhebben. Ze zullen op zoek gaan naar andere dingen. Dingen waarvan ze denken dat die hun gelukkig gaan maken. Op seksueel gebied is ineens niets meer te gek. Ze zijn ontrouw, oneerlijk, hebzuchtig en gemeen. Ze zitten bordevol jaloezie, bedrog en vreedheid. Ze zullen ruzie maken en moorden. Roddelen, liegen. En ze zullen God beledigen en juist over zichzelf op gaan scheppen. En ze zullen niet doorhebben dat ze daarmee juist steeds verder van God vandaan gaan. Ze zullen zelf naar een invulling in hun leven gaan zoeken. De ene gaat alcohol drinken, drugs gebruiken om het gat op te vullen. De ander raakt verslaafd aan dingen kopen of gamen of sporten of, nou ja, noem maar op. Sommige mensen voelen zo'n enorme pijn van binnen dat ze zichzelf lichamelijk pijn gaan doen. Alles om die leegte maar niet te hoeven voelen... En te ervaren. Maar wat nou, als jij dat bent? En dat je die leegte wel toe zou laten? Als je wel het gemis, het verdriet of de leegte de ruimte zou geven? En wat nou als je heel bewust zegt tegen God: Heer, vul mijn leegte. Heer, vul de plek waar ik gemis ervaar. En Heer, troost mij. De tekst die Paulus hier aan zijn Romeinse vrienden schrijft geldt ook vandaag de dag nog steeds voor jou. God houdt van je. God houdt heel erg veel van jou. Ik wens je toe dat je Gods liefde en zijn aanwezigheid vandaag heel bewust mag ervaren.